0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter
1: Peter Nindler.
0: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Die Ausbaupläne am Pitztaler Gletscher und am Kaunertaler Gletscher, wo 45 Millionen in neue Seilbahnen und Lifte investiert werden sollen, sorgen für Diskussionen. Auch in Osttirol ist eine Skigebietsehe zwischen Silian und dem Südtiroler Sechsten geplant. Der Alpenverein sieht diese Pläne sehr kritisch. Wie kritisch, das wird uns jetzt die Leiterin der Abteilung Raumplanung und Naturschutz, Liliana Dagostin, sagen. Herzlich willkommen, Frau Dagostin.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Frau Dagostin, was stört Sie an den Plänen am Kaunertaler und am Bitztaler Gletscher? Eine Gletscherehe gibt es ja nicht.
1: Naja, eine Gletscherrehe gibt es nicht, so wie sie uns vor ein paar Jahren noch äh, angepriesen wurde. Es gibt allerdings sowas ähnliches wie eine Gletscherie Light, so würde ich das jetzt bezeichnen. Also es gibt derzeit mal einen Ausbauplan. Und äh, wer die Unterlagen zu den alten äh, Verfahren etwas studiert hat oder sich vielleicht daran erinnern kann, ich kann mich sehr gut daran erinnern, der merkt, dass es auch hier so ein Vorgehen, so ein Scheibchenweises Vorgehen ist. Man nennt es herkömmlich auch Salamitaktik. Und ich glaube, genau das ist das, was derzeit ähm, von der Projektwerbung, also von den Gletscherbahnen am ähm, Brunnenkogelferner, Mittelbergferner, Karlesferner und äh, Hangendenferner geplant ist. Und dasselbe gilt auch für den Gebatschferner. Wir Desher sprechen deshalb auch immer gerne von den Fernern und von den Gletschern, weil wir sonst tatsächlich das, den Eindruck bekommen, dass es einen Pizdaler Gletscher gibt, dass es einen Ötztaler Gletscher gibt, einen Kaunertaler Gletscher. Aber das ist natürlich Humbug.
0: Weil Sie sagen, die alten Pläne, das ist vor allem am Bitzdaler Gletscher linker Fernerkogel ja. und ich glaube am Kaunertaler Gletscher auch diese weiße Spitze. Also ja. sind das die Hauptkritikpunkte, dass Sie sagen, da wird etwas erschlossen, was so eigentlich nicht mehr passieren sollte.
1: Ja, es sind natürlich diese prominenten Erhebungen und die sie umrundenden Gletscher. Also Gletscherwelten, die waren für den Alpenverein immer etwas ganz Besonderes. Wir sind AlpinistInnen, wir sind BergsteigerInnen, das heißt, die Gletscher sind für uns Sehnsuchtsorte. Und dass es hier immer wieder zu, einem unterschiedlichen, äh, zu einer unterschiedlichen Vorstellung, was den Erhalt oder die Nutzung auf der anderen Seite anbelangt, äh, kommt, das liegt wohl in der DNA einer Naturschutzorganisation und einer Gletscherbahn, aber tatsächlich sind es diese Punkte. Es ist die Erhebung, die erschlossen werden soll, es sind die Gletscher, die in Anspruch genommen werden.
0: Jetzt wird ja immer wieder behauptet, ohne die beiden Gletscherskigebiete Kaunertal und Pitztal wäre die Region quasi touristisch tot. Was sollen Sie alternativ machen?
1: Naja, es gibt viele Alternativen. Wir wissen, dass dieser anlagenbezogene Wintertourismus eine Sackgasse ist. Das wissen wir spätestens seit Corona. Da haben wir es gesehen. Also ich vergleiche das immer mit der großen Hungersnot, die es in Irland gab, die dazu geführt hat, dass viele Menschen auswandern mussten. Wieso? Weil man alles auf die Kartoffel gesetzt hatte. Als die Kartoffel anfällig wurde für Schädlinge, mussten die Menschen hungern. Und den Eindruck, also es ist natürlich etwas, ein etwas starkes Bild, Dennoch, das zeigt auf, was passiert, wenn man sich nur auf anlagenbezogenem Wintertourismus stützt, der nicht nur aufgrund des Klimas ein Problem ist, der aber auch vor allem aufgrund der ändernden, der ändernden Ansichten oder Bedürfnisse in der Bevölkerung weniger Rückhalt erfährt.
0: Aber jetzt ist es ja auch so, dass man gesagt hat, okay, in den Skigebieten kann man ja investieren, erneuern, modernisieren. Das heißt, für Sie gehen diese Pläne über dieses Modernisieren hinaus.
1: Genau. Wir haben ja gerade im Kaunertaler, also im, im äh, Gletscherskigebiet, im Kaunertal haben wir in den letzten Jahren zwei größere Maßnahmen gehabt. Es gab den Ersatz von zwei Schleppliften und die Richtung der äh, Falgen Und es gab die äh, die Bahn, die letztes Jahr errichtet wurde und auch in Betrieb genommen wurde auf, den, auf das äh, Weiße Joch. Das waren tatsächlich Maßnahmen, zu denen wir uns nicht geäußert haben. Wieso? Weil wir immer gesagt haben, innerhalb der bestehenden Skigebietsgrenzen, nach dem Tiroler Seilbahn- und Skigebietsprogramm, würden wir tatsächlich schweren Herzens, aber dennoch eine, äh, eine Modernisierung auch äh, mittragen können. Mittragen ist vielleicht ein starkes Wort, aber wir würden uns nicht dagegen äußern. Was hier hingegen passiert, ist ein Anpatzen und ich bin Wirklich überzeugt, dass es sich um ein solches handelt, ein Anpatzen von Räumen, die bisher unberührt geblieben sind, weil sie nicht im TSSB geregelt sind, sondern im Gletscherschutzprogramm. Und dieses Gletscherschutzprogramm, das ist eine langjährige Forderung der Umweltorganisationen, sollte aus unserer Sicht, also die Verordnung, die Gletscherschutzverordnung dieser Euphemismus, der sollte behoben werden.
0: Dazu das ist ein
1: Fehler der Vergangenheit.
0: Dazu kommen wir gleich ja. zum Seilbahn- und Skigebietsprogramm, aber noch einmal bei diesen beiden Investitionen zu bleiben. Jetzt hat das Land, die Umweltabteilung, die Pläne einmal zurückgeworfen, weil sie gesagt haben, reicht uns nicht aus. Ist das schon ein bisschen so ein Hinweis, dass auch die Politik oder die zuständigen Abteilungen viel sensibler geworden sind, was so Einreichpläne betrifft?
1: Den Eindruck hätte ich auch, ja. Den habe ich tatsächlich. Was ich aber allerdings vermute, ist, dass man im Grunde mit der Staffelübergabe, denn wir haben ja neue äh, neue Partnerinnen, ähm, bei den Seilbahnern, also mit der Staffelübergabe auch die Trickkiste übergeben wurde. Und zwar versucht man wieder über Pläne, ähm, die, also über Pläne, die, die, die ausgearbeitet werden, die Öffentlichkeitsbeteiligung auszuschließen. Das heißt, die Öffentlichkeitsbeteiligung der organisierten Öffentlichkeit spricht der Umweltorganisationen. Und das finde ich eigentlich tatsächlich zu kurz gegriffen. Also da müsste man eigentlich sich nur daran erinnern, was schon bei der Weiße Jochbahn war, denn auch die hatten wir ja schon am Tapet, was allerdings auch äh, bei anderen Skigebietsverbindungen äh, bekannt ist. Es ist schon längst nicht mehr die organisierte Öffentlichkeit, sprich die Umweltorganisationen alleine, die ein Projekt kritisieren, sondern ist vor allem die Öffentlichkeit. Wir sehen es am Gerd Estermann, an seinen Mitstreitern, am Philipp, am Thomas, wie sie alle heißen. Also Wir die haben Bürgerinitiative doch, genau, Feldring. Die Bürgerinitiative Feldring, äh, hinter der ja 168.000 Leute gestanden haben, die dieses Projekt letztendlich auch tatsächlich nachdrücklich in Frage gestellt ja. haben.
0: Ist Wäre, wenn das Projekt dann einmal gereift ist, für Sie eine Umweltverträglichkeitsprüfung
1: ein Muss? Selbstverständlich, selbstverständlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein derartig großer Angriff auf Gletscherflächen ohne Umweltverträglichkeitsprüfung abgehen kann. Wir wissen das allerdings auch, oder es gibt auch Anzeichen dafür, also ich kann nur erinnern an den Bescheid, da der äh, Abteilung Umweltschutz als UVB-Behörde erste Instanz. Ich glaube, das war ein Verfahren aus dem Jahr 2007, wo es bereits Pläne gab, die, die weiße Spitze zu erschließen. Auch dort ist man zum Schluss gekommen, ja, es ist UVB-pflichtig. Und seither haben wir eigentlich auch nichts mehr gehört.
0: Jetzt gibt es ein Seilbahn- und Skigebietsprogramm, das in der Raumordnung praktisch verankert ist. Das läuft Ende 2024 aus. Jetzt muss neu verhandelt werden. Gletscherschutz, absoluter Gletscherschutz ist in Diskussion, wird von Oppositionsparteien gefordert und ihr sagt ja auch immer, es braucht fixe Ausbaugrenzen. Ist das für Sie auch etwas, wo man sagt, wenn wir gehört werden in den Verhandlungen, dann werden wir das auch fordern?
1: Ja, selbstverständlich. Im Grunde sind das langjährige Forderungen des Alpenvereins, nicht nur des Alpenvereins, die Naturfreunde stellen dieselbe Forderung, der, der WWF stellt dieselbe Forderung. Wir haben immer gesagt, auch bei der letzten Überarbeitung des Tiroler Seilbahn- und Skigebietsprogramms, wir brauchen mehrere Dinge, aber zuallererst brauchen wir verbindliche Endausbaugrenzen und wir brauchen einen absoluten Gletscherschutz. Das heißt tatsächlich wieder ein Schritt zurück in die Zukunft.
0: Jetzt wird auch kritisiert in den vergangenen Jahren die hohen Investitionen in Speicherteiche und in Beschneiungsanlagen. Jetzt hat es zwar mit dem neuen UVP-Gesetz die, äh, die, die UVP-Pflichtigkeit für Speicherteiche äh, Gott sei Dank gesenkt worden, also bei geringerer Kubatur. Ist das auch für Sie etwas, was auch geregelt werden muss, dass man sagen, Speicherteiche, Beschneiungsanlagen in Zeiten des Klimawandels müssen auch einem regulativ unterzogen werden, einem viel stärkeren?
1: Absolut. Auch was die Speicherteiche anbelangt, muss man ja sagen, dass es nicht auf ähm, ein, 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 ein einsichtiges Verhalten der österreichischen Politik hin erfolgt ist, sondern eigentlich aufgrund eines Vertragsverletzungsverfahrens. Verfahrens. Und da stand ja im Raum, es steht eigentlich nach wie vor im Raum, was die was die Beschneiungsanlagen anbelangt hat, hat man es wohl behoben. Allerdings gab es da von uns tatsächlich auch andere Vorschläge, denn Sie müssen sich vorstellen, wir haben derzeit wieder, also der Zugang der österreichischen Politik war ja immer der, wir haben eine Fläche, die wir heranziehen. Aber die 405.000 Kubik, die am Tiefenbach ferner verbaut wurden, da geht es nicht um die Fläche, da geht es um die Kubik. Mhm.
0: In Osttirol ist fast ähnlich. Sechsten Silian äh, wurde auch zurückgestellt oder ein Verbesserungsauftrag, wie es im Behördendeutsch heißt, äh, erteilt. Bis Ende März muss das Projekt äh, verbessert werden. Sehen Sie da auch, äh, dass das in Zeiten wie diesen schwierig ist, umzusetzen?
1: Aus unserer Sicht ja. Es geht ja auch längst nicht mehr nur um Sechsen und Silian. Es geht ja auch um die Erschließung ins Comelico, also in den Veneto runter. Und es formiert sich auch dort der Widerstand, und zwar in Osttirol, bei uns in Nordtirol, in Südtirol und auch im Veneto. Also es sind die Arbeitsgruppen schon aktiv. Wir sind natürlich Teil davon. Und aus unserer Sicht ist auch dieses Projekt ein problematisches. Allerdings wegen eines anderen Grundes. Es sind da weniger die Gletscher, es sind vor allem die Raufhushühner.
0: Also praktisch. Raufußhühner
1: und Glattfußhühner. Und wie Sie wissen, Herr Nindler, sind die Glattfußhühner und eines der Raufußhühner tatsächlich auch ein K.O.-Kriterium nach dem TSSB.
0: Das berühmte Schneehuhn. Ich würde jetzt einmal sagen, das Schneehund, das ja sehr oft auch als Beispiel herangezogen wird, dass große Investitionen nicht möglich sind. Trotzdem, letzte Frage. Jetzt haben wir heute gehört, Skifahren pumpt nach wie vor. Tirol hat fast wieder von der Gästeanzahl an Vor-Corona-Zeiten angeschlossen. Was sagen Sie der Tirol-Werbung, der Wirtschaftskammer? Die Wir sagen, schaut, die Leute kommen gerne nach Tirol, die wollen gern Skifahren. Wir müssen attraktiv sein. Welche Antwort geben Sie denen?
1: Ja, die Menschen fahren gerne Ski und ja, wir wollen attraktiv sein. Die Frage ist, wollen wir noch attraktiver werden? Müssen wir das? Oder ist das nicht genug, was wir haben? Das ist nämlich tatsächlich die Antwort des Alpenvereins. Uns wird immer wieder vorgehalten, wir seien gegen das Skifahren. Das stimmt nicht. Das sind wir selbstverständlich nicht. Das liegt irgendwo auch in der DNA des Alpenvereins. Berg, also Skibergsteigen vermutlich mehr als das Skifahren, aber das macht nichts. Dennoch ist auch das Skifahren eine Sportart, die im Alpenverein praktiziert wird. Aber wir gehen davon aus, dass es längst genug ist und dass eigentlich die Tragfähigkeit unserer Naturräume er erreicht ist und dass wir auch keine weiteren Anlagen benötigen. Zum Schneehuhn vielleicht noch ganz kurz. Es ist das, der Auerhahn natürlich und das Glattfußhuhn, also das Steinhuhn, die im DSSB auch eine besondere Aufmerksamkeit erfahren und die werden wir suchen gehen.
0: Frau D'Agustin, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Die Tiroler Grünen haben morgen ihren Landesparteitag. Sie nennen das Landesversammlung. In TELS wird ein neuer Landessprecher gewählt. Landessprecher Christian Altenweisel steht nicht mehr zur Verfügung. In den vergangenen Wochen gab es aber Krisenstimmung bei den Grünen. Wie die Grünen die Krise überwinden wollen, das frage ich jetzt den scheidenden Landessprecher Christian Altenweisel der zu uns ins Studio gekommen ist. Herzlich Willkommen. Danke fürs da sein dürfen. Herr Altenweißl, was ist in den vergangenen Wochen bei den Grünen schiefgelaufen?
2: Das schiefgelaufen ist einiges, aber wie wir jetzt vor kurzem gehört haben, läuft auch schon wieder einiges ins Ruder. Vor allem freuen wir total darüber, dass unsere Landesgeschäftsführung sich jetzt doch noch konstruktiv in Gesprächen dazu durchgerungen hat, bei uns an Bord zu bleiben. Also das ist eine ganz große Hoffnung für mich persönlich, weil das auch bedeutet, dass wir gut strukturiert besser arbeiten, auch besser inhaltlich ins Arbeiten kommen werden. Und ja, was davor schief gelaufen ist, war einfach eine sehr stark gelebte Basisdemokratie und selbstbestimmte Meinungsäußerung, die so eine Fliehkraft entwickelt hat, dass wir jetzt mit morgen hoffentlich klare Verhältnisse schaffen können und wissen, mit wie viel Vertrauen ausgestattet die Führung dann die Partei in den nächsten Jahre führen wird. Jetzt haben Sie selbstbestimmte Meinungskraft erwähnt.
0: Ist es nicht wirklich so, wie von anderen Parteien bekannt, ein Hackl schmeißen nach der Niederlage bei den Landtagswahlen im Herbst, dann Findungsprozess in der Opposition? Kritik an Gaby Meyer an seinen Führungsstil, Kommunikation zu eigenständig. Ist es nicht
2: eher ein Hackelschmeißen gewesen? Hackelschmeißen. Ich finde viele emotionale Reaktionen, viele aufgebrachte Mails, viele Rücktritte, viele, viele Beenden von Funktionen, seine Art darin geschuldet, dass die Menschen so stark an das glauben, wofür sie dastehen. Und wenn man das, was man machen will, nicht so machen kann, wie man es gern möchte oder wie man den Anspruch an sich hat, dann frustriert das natürlich. Und da finde ich wichtig zu unterscheiden, ja, es gibt Sachen, wo wir als Partei, als Organisation besser und professioneller werden können. Und dann gibt es Entscheidungen, die man inhaltlich oder personell mehr oder weniger mittragen kann. Das ist die zweite Sache. Und die dritte Sache, in die wir jetzt langsam übergehen werden müssen und sollen, ist, diese Personen und die Entscheidungen und die Strukturen reflektiert zu haben und dann wieder gemeinsam weiterzumachen. Und diese Übersprungshandlungen, dieses jetzt sage ich euch einmal eine, verstehe ich, weil die Personen so sehr dafür brennen, warum sie eigentlich bei der Partei sind. Und das sind keine Strukturdebatten und keine Personaldiskussionen, sondern die Arbeit an der Sache
0: aber stimmen bei den Grünen nicht, Anspruch und Wirklichkeit überhaupt nicht äh, zu einer, oder stimmen nicht zusammen. Weil man hat das Gefühl, in der Krise zerfleddern die, die Grünen. Da kommen die Charaktere hervor, ganz stark. Da gibt es keinen Kit. Da gibt es auch nicht, wie in einer Friedenspartei, die sich die Grünen immer nennen, die Pflugschaden, sondern werden die Schwerter ausgepackt,
2: äh, Kraut, das ist doch so systemimmanent. Mhm. Wir sind eine relativ kleine Organisation, obwohl wir jetzt lange auch viel Verantwortung getragen haben. Und in kleinen Organisationen kommt natürlich die, der menschliche Aspekt auch sehr stark zum Tragen. Und dass man in Tirol jetzt nicht, man, weil man Teil der Mehrheit sein will, grün wird, sondern weil man ein kantiger Charakter äh, ist, ist klar. Und natürlich reiben sich diese Charaktere aneinander und im besten Fall reiben sie sich mit inhaltlichen Debatten und nicht mit persönlichen Befindlichkeiten aber unter viel Druck und wir standen jetzt in der Regierung lange unter viel Druck und Sie haben angesprochen, die Ansprüche und die Wirklichkeiten. Natürlich, wenn man wie eine Partei wie wir sein, die Ansprüche sehr hoch an sich ansetzt, dann ist nur die Frage, wie weit man scheitert, nicht ob man scheitert. Nein. Aber die inhaltlichen Fragen sind ja
0: jetzt viel zu kurz gekommen. Wir haben eine Klimakrise, mhm. wir haben eine Friedenskrise, wir haben eine Teuerungskrise – und die Grünen haben sich eigentlich nur mehr darüber unterhalten, äh, hat mich der GB Mayer schief angeschaut, äh, hat, er, hat er uns nicht besucht, hat er uns links liegen gelassen. Äh, die einen sind zurückgetreten, die anderen sind gegangen, weil sie nichts mehr geworden sind. Ingrid Philippe wurde im Frühjahr ja auch, im letzten Frühjahr, zum Rücktritt gedrängt. Da war ja im Vorfeld auch schon, nein, sie kann eigentlich nimmer und zu lange und zu cozy mit der ÖVP Gibt es nicht massive personelle äh,
2: Differenzen bei den Grünen? Okay. das war jetzt viel. Natürlich, wir haben Krisen, wir haben, wir haben Kriege in Europa leider wieder. Aber jetzt einmal auf die Tiroler Perspektive zurückgeführt. Ähm, die angesprochene Ingrid hat uns lange, der ist schon in Oppositionszeit eingestiegen, hat zwar sehr produktive Jahre, äh, Perioden in der Regierung die Grünen geführt und ja, mit der Ankündigung, sich danach zurückziehen zu wollen, war natürlich eröffnet, der wer macht es danach weiter. Und es, wird, es werden die Personen, die sich selber profilieren, was und nicht jenen, die im Hintergrund stehen. Insofern hängt diese prononcierte Persönlichkeit natürlich auch ein bisschen zusammen, dass man sich in einen gewissen Konflikt begibt, einfach weil begrenzte Ressourcen da sind. Es gibt nur einen Platz an der Spitze und äh, um den muss man sich dann halt basisdemokratisch solidarisch äh, streiten. Und streiten im besten Fall durch die besten Ideen und nicht durch die kantigsten Ansagen. Und ja, natürlich geht in so einem Prozess dann auch viele Hoffnungen nicht erfüllt. Und ich hoffe, dass viele Menschen, die jetzt dann einmal für sich gesagt haben, so mag ich jetzt nicht arbeiten, finden werden, dass wir uns nach dieser Phase der Umorientierung, dieses Neueinstimmens auf die Oppositionsarbeit, wieder mehr den Inhalten und weniger den persönlichen Aspekten widmen. Und dann macht es auch wieder mehr Spaß. Ich bin überzeugt.
0: War es nicht der Kardinalfehler, dass dieser Übergang von Ingrid Philippe dann zur neuen Spitzenduo Gaby Mayer und Petra Wolfertstetter eigentlich völlig in die Hosen gegangen ist? Es hat diese von euch hochgelobte Basiswahl gegeben. Wenn man weiß, dass bei der Verkündung des Ergebnisses die unterlegene Ex-Landesrätin Fischer nicht einmal was sagen wollte, dann hat man schon das Gefühl gehabt, da ist jetzt ein Graben der so groß ist, der lässt sich nicht einmal mehr bis zur Landtagswahl im Herbst kitten.
2: Mhm. schönes Sprichwort, du hast das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Ähm, ich war ja mit anderen auch verantwortlich für diese Neuorganisation unserer Wahl. Und der eigentliche Hintergrund war ja, dass wir allen Mitgliedern, egal ob sie jetzt die Zeit hatten und die Möglichkeit zum jeweiligen Landesversammlungsort zu reisen, die Möglichkeit der Mitbestimmung geben wollen, also mehr Einbindung der Basis. Damit zusammenhängend war angedacht, eine digitale Wahl zu machen. Und danach hat es sich angeboten, diese Spitzenwahl von der Wahl der restlichen Liste insofern zu trennen, als dass man sich hier durchaus fragen kann, kann ich mit der Person an der Spitze gut oder kann ich mit der anderen Person besser und so weiter. Das sei. haben wir ja gesehen, am genau. Ende ist, hat sich funktioniert. Konsequen genau, in der Konsequenz hat es dann diese Lagerbildung gegeben, wo ich persönlich lange Zeit von unseren Mitgliedern sehr von ihrer basisdemokratischen Qualität und mit der von der Akzeptanz des Ergebnisses überzeugt war. Ja, wir sind eine kleine Organisation, wo, wo Enttäuschungen gewisse Konsequenzen nach sich ziehen. Hätte man es anders besser machen können? Vielleicht, wir haben es so gemacht und wie bei vielen anderen Fehler, die wir gemacht haben, werden wir daraus lernen und auch dieses Wahlprozedere neben anderen strukturellen Elementen in der Partei neu denken und vielleicht das nächste Mal schon wieder besser machen. Sie
0: sprechen auch immer wieder von der Basis oder wir sprechen das auch immer von der grünen Basis, war es nicht so das große Problem auch, dass man in dieser Regierungsbeteiligung mit der ÖVP, mit den Kompromissen mit der ÖVP, eigentlich die Basis ein bisschen verloren
2: hat und die eigentlich immer das Gegenteil wollte, was die Grünen in der Regierung wollten? Ich hoffe, es war nicht ganz so krass, dass sie immer genau das Gegenteil haben wollten. Aber natürlich, wir haben davor auch von den Ansprüchen, geredet, die wir an uns setzen und die Basis, die Personen, die für ein Thema, für eine Sache entweder ökologisch oder aus als, ähm, sozialer Sicht kämpfen, können natürlich mit den Kompromissen, die in der Regierung nötig sein, nicht 100 zufrieden sein. Das liegt in der Natur der Sache. Dass wir als kleinerer Partner in einer Koalition mit der doch einfach übermächtigen ÖVP nicht immer alles realisieren konnten, so wie wir es wollten, war klar. Und da war auch die Funktion des Überbringers dieser schlechten Nachrichten, ja sehr oft meine, oder des Landessprechers, der die Übersetzung... Der aber keine
0: politische Funktion hatte.
2: Nein, politische Funktion, aber ich habe nur kein Mandat gehabt. Kein okay, Mandat, genau, eine inner-,
0: innerparteiliche Funktion, aber keine auf, uh, auf, Landes Poli Eben, auf, genau. auf
2: Landesebene. Genau. Und das ist natürlich eine schwierige Situation gewesen. Aber ich, ein Beispiel ist mir eingefallen, dass das sehr gut gepasst hat. Wir freuen uns in Tirol, dass Tirol eine Landstraße ausgebaut wird. Super toll. In Wörgl konkret heißt das ein erhöhtes Verkehrsaufkommen mhm. und die dortigen können damit nicht zufrieden mhm. sein. Und das sind, diese, das sind diese Seiteneffekte, die es gibt, die es notwendigerweise gibt. Die Alternative dazu wäre gewesen, die Möglichkeit zur Gestaltung nicht wahrzunehmen. Jetzt lernen die Grünen und äh, machen ein
0: bisschen eine Strukturreform, indem sie Parteifunktion und Mandatsfunktion, wenn man so will, zusammenführen. Äh, morgen steht Gaby Meyer zur Wahl an. Äh, wie geht es morgen aus? Also Einerseits gibt es Kritik daran, dass zu viel Macht jetzt beim Landessprecher ist. Auf der anderen Seite gibt es Kritik an G.W. E. Mayer. Äh, kann morgen eine Wundertüte herauskommen und die Grünen sprengen sich
2: in die Luft? Also in die Luft sprengen, das wäre ja wieder nicht gewaltfrei, das wollen wir nicht hoffen. Okay, das ich würde sagen, aber, uh, ja. Klar. Nein, es können Überraschungen immer kommen, so wie es einschätze ist. Jetzt sage ich es einmal aus meiner persönlichen Betroffenheit als Landessprecher in einer relativ machtlosen Position ähm, ist man weniger handlungsfähig, als es sich die Partei verdient. Die Überlegung, das zusammenzuführen mit der jeweiligen Spitzenfunktion, ist eine recht pragmatische. Die Person hat auch qua ihres Mandats die Zeit und die Ressourcen, sich voll dieser Aufgabe zu widmen, was mir nicht möglich war, wo ich ja wieder an meinen eigenen äh, Ansprüchen quasi scheitern musste, äh, ist jetzt eine Konzentration für eine recht kleine Partei sicher in der Oppositionszeit mit drei Landtagsabgeordneten nicht die schlechteste Variante. Und Macht ist ja immer relativ zu verstehen. Dadurch, dass sich bei uns jedes Mitglied in die Diskussion einbringen kann und äh, wir einen sehr regen Austausch von Meinungen haben, ist ja nicht so, dass von oben herab wie in anderen Organisationen entschieden wird, sondern es, es bleibt der Austausch. Aber trotzdem, äh, trotz allem,
0: die SPÖ sagt, nach der Mitgliederbefragung muss dann auch so sein, dass alle den Spitzenkandidaten oder den neuen Parteiobmann oder die alte Parteiobfrau unterstützen. Mhm. Erwarten Sie sich das morgen auch, egal wie es ausgeht, mit 50 plus einer Stimme im Wissen, mhm. dass das sehr problematisch ist? Klar. Muss dann auch die grüne Basis,
2: die grüne Partei hinter Gaby Meyer stehen? Ich wünsche mir, unabhängig von der Person, dass wir als Organisation, um unsere Arbeit, unseren Daseinszweck erfüllen zu können, geschlossen zusammenarbeiten. Wenn das heißt, dass die Person mit möglichst viel Vertrauen ausgestattet wird, dann wünsche ich mir das im Interesse der Organisation. Die Person G.B. Meier oder die Person wer auch immer sonst noch... Da ja, steht ja, ja so zu G.B. zur Wahl. Natürlich, natürlich, aber... Ähm, neben den Kritik, die man einer Person, die schon lange im politischen Geschäft ist, machen kann, verstehe, geht es jetzt um das größere Ganze innerhalb der Organisation. Und jetzt geht es nicht darum, um Sympathiewahlen, sondern es geht darum zu sagen, okay, das ist die Momentaufnahme auf der Landesversammlung, auf unserer Vollversammlung. Die Person wird gewählt und wir haben auch die Basisdemokratie und die Solidarität in unserem Statut. Dann erwarte ich mir auch, dass diese Entscheidung, wie sie fällt, akzeptiert wird und wir dann, vom, von der Nabelschau ins Tun kommen. Weil ich glaube, wir seien uns einig, wir haben genug Themen und wichtigere Themen als Statuten oder Personaldiskussionen Trotzdem zu verwältigen. Trotzdem nochmal klar gefragt,
0: welches Ergebnis wünschen Sie sich für GB meyer und für die Grünen, dass dann auch sowas wie Ruhe einkehrt?
2: Ich wünsche mir ein möglichst hohes Ergebnis. Das wäre im Prozent... Voraussagen seien so schwer, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Ja, wir also wissen ja
0: bei einzelnen Kandidaten, wir können, da ist einmal der Neuner, eine Richtmarke. Gehen wir davon aus, dass es der nicht wird, aufgrund dieser ganzen Diskussionen. Sagen Sie 80 Prozent und ein Halleluja.
2: 80 Prozent. Wenn es 80 Prozent sind, dann rufe ich morgen Halleluja auf der Landesversammlung. Aber ich wünsche mir vor allem, dass es eine geschlossene, eine gute Diskussion gibt, die uns Hoffnung geben kann, dass wir in einem besseren Austausch, in einen solidarischeren Austausch wieder treten, als wir es jetzt hatten. Und ein hohes, ein gutes Ergebnis zum 80 Prozent und ein halleluja würden mich freuen, aber vor allem eben im Interesse der Organisation und des Arbeitens an den Themen. Wie werden Sie bei
0: den Grünen weiter aktiv sein?
2: Ähm, also ich werde mit morgen, 12 Uhr, bin ich ein wieder ein einfaches Parteimitglied. Ähm, ich freue mich persönlich vor allem, dass ich so jetzt aus dieser Rolle scheiden kann, dass ich nicht verbittert bin und nicht irgendwie nichts den von der Organisation. auch nicht, muss man sagen. Genau, und das war ein harter Weg. Das waren, das waren drei sehr, sehr intensive Jahre, sehr viel Lektionen und Lernen und äh, manche Belastung. Und ich freue mich darauf, jetzt einmal für mich wieder Kraft zu schöpfen. Also der Akku ist, ist recht aufgebraucht und sobald dieses Durchatmen wieder da ist, dann stehe ich gern zur Verfügung, um angefragt zu werden, wenn man meine Einschätzung oder Mitarbeit haben will. Und bis dahin freue ich mich, dass ich jetzt eine gute Übergabe habe ihn zu meiner Nachfolge zum GB Meyer und zur Cordula äh, gestalten durfte.
0: Herr Altenweißel, ich wünsche ein gutes Durchschnaufen. Danke, dass Sie bei uns waren. Sehr gern. Das war Tirol Live, wie immer zu sehen auf dd.com und nachzuhören als Podcast. Tirol Live.